0: А вона, до речі, почалась. Угу, на секундочку. А, то ще десь в Сварку в Тіктоці на щоб ви знали. А в мене є свій подкаст для цього. А, блін, це так круто. Я хочу бути якоюсь особистістю. Дай Боже. Звісно ж, звісно, давайте згадаємо про те, що мене будили в школі. У мене оце були гойдалки проти системи в усьому, максимально. Коротше, ну мені прилітало прям. Ой! А! Зараз розкажу вам. А я казала, ауч! І це був контрольний в голову. Я не буду йому привіт передавати. Ну що ж, це вже четвертий епізод подкасту «Що по сторі». Я просто в шоці, чесно кажучи. Мені дуже подобається, я дуже тішуся тому, що мої історії, вони знаходять відгук всередині людей, які їх слухають. Це просто круто, дуже. От, І, до речі, кажучи, цей епізод знову не про стосунки, я в раз обходжу цю історію, але я сподіваюся, що наступний я все ж таки зберусь і запишу саме про стосунки. Але цей епізод у нас буде про українську мову і таку собі українізацію, яка була в моєму житті і як це відбувалось саме у мене. Тож... Я сподіваюся, що вам сподобається і приємного прослуховування. Що ж, ми почнемо цей епізод з того, що чому для мене так важливо розказати, поділитися своєю історією переходу на українську мову, коли вона взагалі почалась. А вона, до речі, почалась не 24 лютого. Угу, на секундочку. Uh, для мене, як для Харків'янки, я Харків'янка, яка живу, живе в усій Україні, <сум> у мене немає певного місця розташування постійного, uh, але все одно, я періодично то живу в Харкові, то в Києві, то ще десь. <сум> я така трішечки мандрую. От, для мене дуже м- така прям болячка, знаєте, те, що в Харкові не спілкувалися українською мовою. В Харкові досі, чесно кажучи, якщо я покладу руку на серце, то досі не спілкуються українською мовою. Це дуже маленький процент людей, які можуть тобі взагалі, навіть на твою українською, відповісти українською. Типу, от ми поговоримо про наратив, який зараз є у харків'ян, який дуже сильно дратує мен, мене. І, в принципі, всіх, хто вже розуміє зараз, що не має бути російської мови в Україні, ну немає їй тут місця, абсолютно ніякого. От це я точно можу вам сказати. Можете мене за це хейтити, писати якісь погані коментарі, бо я колись вже влізла в сварку, в тіктоці, я написала, що коли вже харків'яни перейдуть на українську. Боже, мені так прилетіло, просто всі коментарі були те, що... Зараз буде стата суворо собача мовою. Когда захотим, тогда і перейдем. Э, е, і ще наступний: ніколи цього не буде. Э, Боже, хоч ся ж рот після цього вимати, чесно кажучи. Вот. Э, от, це те, що ми маємо зараз. Але повернемося все ж таки до історії. Чому я пришла? Коли я прийшла? І як я це зробила? для мене Моя українізація почалася ще в далекому 2021 році. Це був січень. Це, до речі, був мій десятий клас. І мені на той момент було 15 років. Це так. Просто, щоб ви знали, наскільки була молода ваша ведуча. От, і моя сістер, Лярчик, привіт. Передаю привіти просто в кожному подкасті, знаєте, коли кличуть на шоу, і там ви можете передати привіт. І починається, я передаю, а в мене є свій подкаст для цього. Ну, ви розумієте? Я переграла цю систему. От, моя сістер, вона покликала мене з собою в англомовний табір. Так, в англомовний. Я зараз все поясню. Це дуже таке прикольне ком'юніті, він ще й був, до речі, для дорослих, типу 18+, але я нормально туди влилась, прям була своя, всі думали, що я, в принципі, з ними одна по віку, так що все нормально. І після цього хлопці, які влаштовували цей табір, ми з ними продовжуємо спілкування, скажімо так, не будемо вдаватися в подробиці всіх історій. А, от. І прикол був чому? в тому, що вони перейшли на українську мову і розмовляли українською. І я така, хм, блін, це так круто, чому б мені не спробувати перейти на українську мову? Тобто, я буду відрізнятися від всіх. А я, ну от, чесно кажучи, я, напевно, все своє життя я намагалась чимось відрізнятися, я намагалась якось виділятись. Дуже часто через це в мене були такі сварки, бо люди мене не сприймали, але ну, така вже я є, я не можу бути як всі, мене це бісить, я таке не люблю, я хочу бути якоюсь особистістю, ну, от, щось таке. І в мене завжди цей протест був. Я така, все, я перехожу в Харкові а, на українську мову. Розумієте, Харків, який... До 24 лютого був ну, 98% от він був російськомовний. Почути українську, ну от, напевно, в Макдональдсі ви могли зайти, і вас б обслуговували українською. А так, в принципі, ну дай Боже. Ну, і всіх це влаштовувало. От в чому ще проблема? І перша проблема, з якою я стикнулася, до речі, сама ідея перейти, вона з'явилася вже в березні 2021 року. Перша проблема це те, що. Я не знала... Ну, точні, точніше, я знала слова, але я не могла їх так швидко згадати, щоб сформулювати свою думку ем, розумно, скажімо так, якось обґрунтовано. Прям щоб це було цікаво. Ну, це от три слова максимально було. І через це була проблема, що я постійно була дуже роздратована. Я не могла нічого розказати і через це мовчала. Бо я думала, що або я буду розказувати українською, а українська в мене дуже крива була, ну от прям дуже погано все було. Або я взагалі нічого не буду розказувати, я буду сидіти мовчки. Дуже сильно це дратувало мою маму, звісно, просто максимально. Вона мені казала навіть ну, російською мовою, але я зараз не буду перекладати, будь ласка, я не хочу. Наказала типу, давай швидше, вже скажи, просто перейди, розкажи російською, і потім далі перейдеш назад на українську. Ну, я так робила якийсь певний час, а потім зрозуміла, що так не треба робити, що треба прям викарбовувати в собі ось цю силу волі, що треба сидіти повільно. Слово за словом будувати, будувати своє речення, будувати свою думку. І це правильно. Ви так швидше звикнете до української мови. Це, до речі, порада номер один. Довбати свій мозок до останньої секунди. Це допоможе вам швидше перейти. От, чесно. От, ще в мене постійно боліла голова. Чому? Тому що Харків – російськомовне місто. І моя голова, вона працювала, перекладала ще 24 години на добу. Вона перекладала... Усі сни, усі думки, усіх людей, все, що мене оточує, все перекладалося на українську. Тобто це постійний. Е, уявіть, що ваш телефон 24 на 7 просто перекладає якісь тексти в google перекладачі ну, Тобто це прям жесть. Телефон перегрівається, а в мене голова так перегрівалася. От. І через це я теж постійно була роздратована, бо це прям, ну, коли була голова, це не прикольно. От, і я переходила, так скажімо, в декілька етапів навіть. Я перейшла, потім оце туди сюдим періодично відповідала російською, але все одно повноцінно російською я не спілкувалася, як і повноцінно українською я не спілкувалася. І звісно ж, звісно, давайте згадаємо про те, що мене булили в школі через мою українську мову. Я пройшла всі кола пекла. І тому зараз я можу розказати про це. Я можу підтримати людей, і я можу е, саме зараз сказати, що ви, блін, маєте перейти в україномовному вже середовищі на українську мову. Це не проблема має бути. От. Що ж. І постійно в мене оце це були гойдалки то я трішки російською, трішки українську, це вже був реально суржик. Бо в мене не була ні чисто українська, ні чисто російська, вона вже так не формувалась в голові. Вже мозок, він в шоці такий, що ти від мене хочеш, я не розумію. А ще англійсько, будь ласка, теж додайте ну, сюди. От. І, ну, розкажу вам, давайте, раз я вже так цю тему про неї почала, про буллинг, Школа в мене, в принципі, вона взагалі мала бути би українсь... Українська Але, в принципі, всі предмети, вони більш-менш викладались російською мовою. Ну, от чесно, там історія України, російська у нас була, англійська, боже, що ще. Ну, в принципі, коротше, математика, ну, от всі предмети, окрім української мови і літератури, в нас були е, російською мовою. І ще прикольніше те, що в нас було мистецтво, а вчителька з мистецтва, вона, в принципі, не знає українську мову. Ну, тобто, ви розумієте, да? Рівень цих, цих предметів був. Е, от. І тут приходить така я, а я, в принципі, і так завжди виділялась, і з, усім, з усіма сварилась, і я прям така, проти системи, проти системи в усьому, максимально. А, бо я такий, типу, лідер думки, і мені потрібно було якось знайти себе в цьому житті, і досі так само. От, і уявляєте, приходить якась Серікова. Да, в мене прізвище Серікова, вискачка, по-іншому я не можу сказати, і починає тут розмовляти українською мовою, а вчитель, він не може сформулювати свою думку в цілому, прям так, знаєте, Uh, це невпевненість у відповіді. І тобто, нібито людина, ну, учень він розмовляє з тобою українською. І ти маєш теж ніби розмовляти українською, ну, ти ж типу розумніший, старший, а ти не можеш формулювати так свою думку, тебе ще це більше дратує. Uh, і, коротше, ну, мені прилітало прямо, Типу, що Серікова не може нормально розмовляти. Оце. Е, і, да, травля, і булінг в мене в школі був, бо на мною навіть ці однокласники могли, типу, поприкалувати з Тихошем. Ну, да, ця серія, яка нас тут вообще українською розмовляє, У-ху. і там і кривляв, ну, то таке, знаєте, я це пережила, і зараз я така, Пс, боже мой. О, я вже в той момент була розумніша цих всіх людей, розумієте, я вже була на один рівень, як мінімум, вище в еволюції. Відчуваєте? Я теж відчуваю цей прикол. І це таке приємне відчуття. От. Але я якось це пережила. І, ну, так. На жаль. Булінг буває в різних аспектах. Ніколи ти не будеш очікувати його з якоїсь певної сторони. Якщо люди хочуть до чогось причепитися, вони причепляться. Ну, абсолютно все одно. І от так в мене постійно було. Напевно, прям от вже більш-менш повноцінно, я перейшла на українську мову десь напевно... А! Зараз розкажу вам. В мене був хлопець. Я поступово починаю водити персонажів в свої подкасти. Ви будете часто чути. Це в мене був хлопець. Готуйтеся. От, ми познайомились в серпні 2021 року. І знову ж таки, Мені це отрим... ну для мене це і досі прям боляче зараз особливо. Тоді ще більш-менш було ну, неприємно, але не так боляче. Але коли мені це зараз кажуть, мені прям це було дуже боляче. І мені кажуть, ну якщо ти українською не спілкуєшся взагалі, ти можеш писати і говорити російською. Дорогий мій, якщо я почала тобі відписувати українською мовою. І я веду інстаграм українською мовою, то значить мені комфортно цією мовою писати. Це так, ну, от перше просто, будь ласка, не треба, не треба так писати людям і казати, ну, це жах. От, і... Але ну, в житті там з сім'єю я ще от періодично спілкувалася російською. Тобто от найскладніше для мене було перейти на українську саме з сім'єю, бо ти вже звик і тебе сприймаю вже російською, і в тебе оцей перемкнути в голові, що тобі треба перейти на українську, ну це для мене прямо було найгірше. Бо з якимись незнайомими людьми це взагалі було дуже легко, як щось навпаки прикольне, а, а от саме з сім'єю, о господи мій, прям... для мене це був стрес. От. І мій україномовний хлопець, до речі, кажучи. Я з ним спілкувалася українською постійно. А от тут вдома в школі плюс-мінус українська-російська, в мене так воно. І повноцінно я, напевно, перейшла десь в грудні 21 го це виходить. Тобто десь за три місяці до повно... масштабного вторня я вже повноцінно розмовляла чисто українською. І прям така, типу, Україна, це круто. Я й до цього це казала. Ніхто не хотів мене чути. Ммм. Прям боліче мені від цього. Тобто, коли настало 24 лютого, і в нас це повний будинок людей, і я єдина з цих людей говорю українською. Я така, а я казала, а я казала, що з тої сторони буде лихо нам, ой буде, і воно сталося. І так, і далі я постійно вже розмовляла Мені здається, українською. Може, в мене й були такі моменти, коли я в стресі, переходила на російську, але в цілому я вже намагалась повноцінно перейти на українську. І саме десь з червня, от червень це вже 100%, я вже от, з червня 22-го року, я вже більше жодного разу не переходила, здається, на російську. Я вже постійно розмовляла сутоукраїнською мовою. Uh, вот. А то такі стресові моменти, так я могла сказати, російською, з якимись людьми. В цілому я намагалася спілкуватися українською, але інколи могла перейти. І це була моя помилка, не треба було цього робити, знову ж таки. О, Господи Боже. Але ну, тоді ще не було, знаєте, там, україномовного суспільства, середовища. Н-н-н-н, нема, не було такого. Це було дуже складно. От, а ще коли тобі треба апелювати на якісь е, закидони, що Україна теж не крута, і ти такий, зараз я тобі розкажу історію України на секундочку. Я її вчила, я готувалась до ЗНО, я знаю все по Ну, розумієте, да, рівень цей? А коли ти це кажеш ще українською мовою, то це ще краще. Але не завжди ти можеш швидко аргументувати щось українською мовою, коли в тебе вона така ще, ну, на рівні, не супер, прям нейтів спікера. Ну, так, типу, плюс-мінус. О, да час прибідняться. Ох, подобається мені таке. От. Я вже забула, що я казала. Бліін. А, о, я хотіла розказати історію. Виходить так. Це мені зароби до кадєць. От це насправді мені був такий, я дуже сильно закарбувала в своїй пам'яті, бо мені було прям щиро неприємно. На початку війни Хто слухав випуск 24 лютого, знаєте, що я поїхала в кам'янець Подільський до свого хлопця і до його сім'ї. Я – україномовна людина, яка, в принципі, спокійно вже на той момент могла збудувати речення, і для мене це не було якимось стресом, я розмовляла українською. От, тобто вже три місяці я на неї повноцінно перейшла. Тобто це потім я там туди-сюди ходила, але, в принципі, на початку війни я могла спокійно будувати речення і вже свою думку обґрунтовувати. І ми приїжджаємо в Камінець-Подільський, і я ж там знайомлюсь з його мамою. А Кам'янець-Подільський це українськомовне місто, ну ми розуміємо, так? Да? І, боже, мені досі це так прям ауч! І мені каже його мама: Ну, якщо тобі зручніше, ти можеш на російську перейти. І це був контрольний в голову. Мені так було образливо в цей момент. Я, яка давно вже перейшла на українську і спілкувалась, і топила за українську мову вже дуже давно, в російськомовному Харкові, і мені таке кажуть: до речі, в Кам'янці-Подільському люди неправильно кажуть не на протязі правильно казати, а протягом. І не треба мене виправляти було. Бо я потім я потім слухала усе, я так і думаю. І це я ще погано розмовляю українською мовою. Думаю, спасибо, дуже приємно. Не треба такого мені казати. От, але це прям, коли, якщо навколо вас люди переходять на українську мову, не треба їм казати, що якщо їм зручніше, перейдіть на російську. Вони намагаються з вами розмовляти українською мовою. Підтримайте їх, просто підтримайте. І все, не треба нічого більше казати. Ну, от це найгірше, що ви можете зробити, це почати виправляти, якщо вас не питають. Казати, що ну, давай швидше, скажи вже російською, не треба, а-а-а-а-а, не треба треба такого робити. От, і після цього це, звісно, було так прям образливо боляче, прям глибоко мені в душеньку загнали цей ніж. Ну, до цього, так, що мій колишній, звісно, так казав мені декілька разів що я неправильно кажу, що нема слова «крова», є тільки ліжко. Ну, ладно, до таке вже. Я не буду йому привіт передавати. <світ> не, не заслуговую, я вибачаюсь. От, і що ж, коли вже потім... Я перейшла повноцінно на українську мову, я навіть готувалася до НМТ української мови, і математику вирішувала, і з репетитором зі своїм розмовляла українською мовою. Ну, прямо усюди, я максимально це робила, ну, прямо дуже багато. Я від цього кайфувала. Але коли я була вдома в Харкові, коли ми повернулися до Харкова, це був, виходить, що а, вже десь черв... травень-червень 22-го року, і ми поїхали... Я не пам'ятаю, на що поїхали... А, ми просто були в центрі Харкова, а там знаходиться університет Каразіна. І ми, я захотіла напроти нього сфоткатись, бо я мала туди вступати. Ну, типу так, наперед сфоткатись, щоб потім цю фотку виставити. От. І нас покликали е, охоронці, і я ж до них української мови, а мені кажуть, «А ви не міснає?» Я кажу, «Ні, я харків'янка». А він такий, «А в Харкові так не говорять». У нас всі по-другому говорять. Я така, а в Харкові так розмовляють. І якщо ви так не розмовляєте, то це тільки ваші проблеми, а не мої, вибачте. І це такий бам! Ще один удар, розумієте? І Харків почав потихеньку мене розчаровувати. Прям, ну тоді ще трішки, а от зараз я прям вже дуже боляче для мене це. Коли це твоє рідне місто. Я намагаюся всім сказати, що Харків, він проукраїнський, він дійсно проукраїнський, але, ну, от, з переходом на українську, мову тут є проблеми. От. І от це червень, до речі, ми коли поїхали в Одесу, хто знає скандал, то, що був нещодавно, з тим, що жіночка там сказала, що в Одесі так не говорять, в Одесі, в Одесі так не говорять. Блін, я не можу вже нормально розмовляти російською. А uh, от, от, така сама, такі наративи є і в Харкові. І до мене, до речі, в Одесі дуже з повагою ставились. І в кафе, коли моя мама і сестра, що тоді розмовляли російською мовою, їм відповідали російською мовою. А до мене українською. І я прямо така, ну от, ну можна ж обслуговувати людей цією мовою, якою вони до вас звертаються. Ну хоча б так. Ну, блін, переходьте з україномовними на українську мову. Ну це ж не складно. Ну це ваша робота, це законодавство України. Взагалі-то є в нас такий закон. Ну, будь ласочка. От, але, слава Богу, мені ні, ні, ніхто такий не трапився в Одесі, зате мені такі постійно трапляються в Харкові. Я така, клас, дякую, дуже приємно. Чому в моєму місті? От, але ну, це окей, це ще ладно. Це ми до цього дійдемо далі про Харків. Потім я переїжджаю в серпні в Київ. Я як зараз вам вітаю. Це було перше серпня. Я гуляю Києвом. І до мене підходить знайомитись військовий. Зараз, да, до речі, мій друг, ну, коротше, на той момент. Це був черговий доказ, що треба перейти на українську мову. Бо всі думають, що харків'яни не знають української мови. Я вам серйозно кажу. Люди з інших міст впевнені, що ми не знаємо її. Ну, от серйозно. І я ж починаю, до мене українську мову, а я так, в принципі, українською розмовляю. І я ж українською відповідаю. І мені кажуть, що, а ти звідки? Я кажу, з Харкова. А мені кажуть, та ну ні, ну в Харкові українською не розмовляють. І я така, я можу показати приписку. Ви відчуваєте цей рівень? Я хотіла довести просто вже, ну, в сенсі, ні, так. Але, ну, я, до речі, змінила думку цього хлопця на те, що в Харкові не розмовляють українською. Мені сказали, що я харків'янка, я, 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 в принципі, розмовляю українською краще, ніж більшість українців, скажімо так. Навіть з-заходу України. От. Ну, мені так приємно, коли мені це, звісно, сказали потім. Я прийняла це у вигляді вибачень, звісно. От. Але це все одно було неприємно. І досі, коли так кажуть, це неприємно. Я можу сказати, чи це ще сто разів щоб люди зрозуміли, що треба перейти і змінити цю думку у іншої частини України. Будь ласка, давайте це зробимо. От, і потім, в принципі, там шахеди вже літали, я остаточно, максимально зрозуміла, що я не хочу мати нічого спільного з отими свинособаками, мразотами, конченими дебілами, які прийшли на нашу землю. Я хочу, щоб вся росня здохла. Давайте ми всі її разом будемо донатити на ССУ на ЗСУ, правильно так казати, підтримувати нашу армію, підтримувати наших хлопців і дівчат, волонтерити, щоб ми скоріше цю всю просто гниль в незнаць, просто випали, просто вигнати, виженути, як правильно сказати. Но цього буде недостатньо. Треба б знищити. От серйозно, ми будемо проводити. Euh, свою денацифікацію. <смі> отам от тільки, на болотах. Ну, вони нам просто спокою не дадуть, чесно кажучи. І в той момент я зрозуміла, що все, я взагалі нічого спільного не хочу мати з цією мовою, абсолютно, е- з тими людьми. І з'являється наратив, що люди в Харкові розмовляють не російською мовою, вони розмовляють харківсько- харківською. Тоді в мене є контраргумент. А чому харківська мова, Харків знаходиться в Україні, якщо що, це не українська? Ну, от на секундочку, просто зупиніться і проаналізуйте, якого біса харків'яни думають, що харківська мова – це російська? В сенсі, чому? Дзуськи, я не, згод... не погоджуюсь з цим. Я не хочу, щоб це так було. Я хочу, щоб це змінилося. І це повинно змінитися. Ну, якого біса, вибачте? Що це таке за приколи, йодована сіль, я не розумію тільки одного? Така, ну, це прям... Коли знаєте населення міста, воно само себе закапує ще глибше і падає на дно. Я сподіваюся, що колись харків'яни відштовхнуться від того дна російськомовного і почнуть просто такою соловійною розмовляти, що кожен із заходу України, із центру України буде просто заздрити. Я от щиро сподіваюся, що я дуже буду до цього моменту, але я можу сказати, що в мене. Моя сестра і моя мама, боже, вони так щебечуть українською мовою. Я розумію, що в них зараз це легше зробити, перейти тим паче, ніж коли я переходила, коли всі навколо були тупо російськомовні і тебе ще за це і булили. Зараз у вас ніхто не булить, от серйозно. Якщо навіть хтось робить вам якусь там, виправляє щось, це просто квіточки. Повірте мені, це взагалі. Але, ну, вони так розмовляють українською мовою. Люди. Хто розмовляє нею все життя, можуть позаздрити. Ну, от я вам серйозно кажу. І це нереально круто. Я дуже не випишаюся. Я прям в захваті. Я впевнена, що мій тато теж скоро перейде. В нього немає вибору. Ми працюємо над цим всією сім'єю, чесно кажучи. Що ж, який би я хотіла зробити висновок? conclusion. Трішки ще англійською вам додам в цей епізод. Хочу, щоб кожен громадянин України він плекав свою мову, щоб він підтримував цю українізацію, щоб всі, ну, особисто мої діти, вже 100% будуть розуміти суто українську мову, там англійську, це все так. Але російської мови вони чути не будуть, не будуть знати я буду робити все можливе для цього, чесно, я пообіцяла собі, і е, я впевнена, що так воно і буде. От, бо е, я зробила цей вибір зараз, і знаєте, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше треба буде вбивати нашим дітям, а їм буде складніше, вони не будуть їх розуміти. Так що давайте цю просто гниль проб'ємо всю зараз. Щоб потім не ускладнювати дітям життя, чесно кажучи. От. Так що, будь ласка, любіть Україну, як сонце любіть. Читайте українську літературу. Там, не знаю, Сусюру, Підмогильну, Кобилянську. Ну, це таки Стуса, це найвідоміше просто. База всіх баз. Ну, Шевченко, то й так зрозуміло. Е, хвильовий. У нас багато літератури, яка дійсно Повчальна, яка показує нам всю історію нашої держави, нашої, нашої сильної держави, яка бореться за свою незалежність вже стільки років, не 30, не 31, не 32, а вже, ну, століттями, серйозно. І я сподіваюся, що вам сподобався цей історичний такий епізод. А, і так, четвертий епізод записано.